0: Mały simba patrzący na ciemny teren z napisem Lokalna zmienna. Ciemny teren, wąsy. Co jest tato? Co jest poza zasięgiem naszych wąsów? Tata, kompilator. To jest poza, twoim, poza twoimi granicami synu. A w dzisiejszym odcinku kod review na froncie. Technologia dla a technicznych. Chciałem powiedzieć, ateistycznych, ale a technicznych. Zaczynamy. Cześć, nazywam się macie Wrodek, a to jest odcinek na, przyznam się, nie wiem kiedy, muszę sprawdzić, 23 maja 2022. Jest to odcinek nagrany z dużym wyprzedzeniem, bo zapowiada się, bo po prostu jak mówiłem, na, um, byłem na, be, z tej perspektywy właśnie już byłem na delegacji, z mojej perspektywy dopiero będę na delegacji i wolałem się zabezpieczyć, żeby mieć jeszcze odcinek na pojedyne, po, pojedynek, na poniedziałek, jakby mi się nie udało. Jak widzicie, za mną jest trochę sierści, cykor pies moich rodziców był w domu, i się leni. Tak, szatkujemy go, ale składkuje się go bardzo trudno. Yy, idąc dalej. Yy, nie mam nic więcej do powiedzenia. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale zaczynamy. Naszym pierwszym materiałem jest temat, jak wykrywać martwy kod na froncie. I autor przechodzi przez, jak wykorzystać tego s -linta, jak skorzystać z webpacka, jak skorzystać z TypeScripta i jak użyć te różne e, e, dependencje z wykorzystaniem DepChecka. I tak naprawdę w tym momencie się kończę, co mogę o tym artykule powiedzieć. Martwy kod to jest kod, który no, nam jest po prostu niepotrzebny. Nic go nie używa i, e, i po prostu no, wisi. Jedyne, z czym mam trochę zastrzeżeń, to ja na przykład widzę, że bardzo często przynajmniej eslint, kod cypressowy, eslint łącznie z TypeScriptem, bardzo często mi widzi kod cypressowy jako nieużywany, więc byłbym wtedy trochę ostrożny, ale może warto popatrzeć wtedy na inne metody. Ogólnie dlaczego chcemy usuwać ten kod? No, zabiera miejsce, obfuskuje nam inne rzeczy, które mamy w kodzie, powodując, że ich nie widzimy. Bardzo często jest trudno dojść do jakichś większych problemów, kiedy mamy różnych takich małych yy, smrotków w kodzie, które nam przeszkadzają, żeby dojść do sedna problemu, więc warto takie rzeczy pousuwać i tu mamy właśnie przykład, gdzie autor pokazuje, jak to zrobić w wypadku eslinta. Dalej będzie przykład z wykorzystaniem webpaka, przyznam się szczerze, że ja z Webpack'a nie korzystałem, więc nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo yy, skuteczny jest ten przykład, ale podejrzewam, że tak. Yy, w wypadku TypeScript'a właśnie mam największe zastrzeżenia, bo yy, on mi czasami z Cypress'em nie najlepiej działa, ale mam wrażenie, że to Cypress po prostu nie by się z TypeScript'em. Yy, I też przyznam się szczerze, nigdy nie korzystałem z Depcheck'a i nawet nie wiem specjalnie co to jest, więc tutaj też się nie wypowiem. Ale mimo wszystko jest to coś o czym warto wiedzieć, zwłaszcza jeśli robimy na froncie. Idziemy do naszego drugiego artykułu. I to jest coś ciekawszego. To jest bardzo drugi artykuł, który jest, jak się na wskazuje, jest to guide do, do technologii IT, do po prostu oprogramowania dla osób, które nie są inżynierami. I autor, autorka zaczyna od tego, że uważa za bardzo yy, niefajną radę dla takich osób, żeby mi po prostu powiedzieć, że po prostu zaczniecie się kodować, ucz się kodować. I uważa tę radę za błędą. Chwileczkę, muszę się napić. Ym. No i autorka ma trochę racji, bo jednak Uczenie kodowania, kiedy nie mają podstaw IT, też nie jest dobrym sposobem. Ja się nieraz przekonałem, że niektórzy osoby chcą się kodować, jeśli nie rozumiałem, jak komputer działa. Później w wielu miejscach popełniałem dziwne błędy w tym kodowaniu. Ja jednak z reguły jestem tak, żeby w pewną uczyć się jakiejś takiej biegłości z komputerami, to ma na myśli, co się dzieje pod spodem, zanim uczymy się kodować. I ja najczęściej kieruję do pewnego kursu na Harvardzie, żeby się z nim zapoznać, ale to jest niestety dość rozbudowany kurs. Więc takie wprowadzenie to jest o wiele krótsze. I yy, yy, tutaj właśnie autor korzysta z bardzo ciekawej wersji, a mianowicie porównuje to do kuchni. Przydam się, dla mnie to jest coś nowego. Ja najczęściej jak sam korzystam, to najczęściej porównuję jednak mimo wszystko to do budownictwa, bo zwłaszcza staromodny waterfall był łatwy do porównania do budownictwa. Agile już jest trochę mniej i w Agile widzę trochę więcej sensu porównania do gotowania, ale mimo wszystko... Yy, Jakoś nie pomyślałem sam o tym, żeby użyć tego gotowania jako porównanie. I e, autor właśnie dzieli takie rzeczy: na że mamy w kuchni takie rzeczy jak e, mamy, naszą, mamy nasz przepis, mamy naszą przestrzeń do pracy, mamy kucharza, mamy różne e, narzędzia w kuchni, no i mamy miejsce, gdzie trzymamy nasze składniki czy nasze potrawy. I wraz z czasem, jak ktoś tutaj autor przechodzi, tłumaczy wiele rzeczy, i później robi właśnie fajne przekształcenie tego. To po prostu pokazuje nam, że nasza recepta to jest oprogramowanie, naszym kucharzem jest procesor, naszym miejscem pracy jest pamięć, głównie RAM, i że mamy tutaj nasz system operacyjny, mamy naszą przestrzeń na dysku i tak dalej. Nie jestem na 100% pewien, czy to jest super dobre porównanie, tak jak się zastanawiam nad tym, ale z drugiej strony, na tym poziomie abstrakcji wydaje mi się, że jest to akceptowalne. Nie wiem, jak macie jakieś zastrzeżenia, to wcale możecie dać w komentarzach, bo będę ciekaw. I e, autor następnie wchodzi coś, co już było takie dla mnie trochę bardziej e, e, dyskusyjne, że właśnie oprogramowanie jest bardzo jak food business, czyli po prostu różne restauracje i tak dalej. Nie jestem pewien, czy ja w tym w pełni nie zgadzam, ale autor buduje tutaj całkiem dobre porównanie. Znowu, moim zdaniem, trochę zbyt spóźnione na nasze potrzeby, ale ten diagram, właśnie moim zdaniem, fajnie to działa, że mamy tutaj właśnie jak sobie go zobaczyłem, przypomniałem, że ja sam to używam że ja bardzo często jak na przykład mówię jak działa API to porównuję to właśnie do, do kelnerów i kucharzy, że mamy właśnie nasze frontendowe rzeczy, mamy nasze web API wystawione, czy nasze różne androidy, nie androidy apki, smartwatche i tak dalej, które rozmawiają z naszym serwerem i to jest właśnie lata kelner, a później następuje już wymiana w kuchni, czyli tam już zarządza powiedzmy kucharz no i oczywiście jeśli mamy opcję, że, że idziemy do kasy, żeby zamówić bo nie lata kelner, to wtedy uderzyłem bezpośrednio pułapi do kocharza bardzo fajny artykuł bardzo rozbudowany i co fajnie, autor w pełni rozumie, że to jest duży artykuł i tak mniej więcej bym powiedział w połowie, mówi że jeśli się zmęczyłeś, weź sobie chwilę na przerwę, pierwszy raz spotkałem czegoś takiego w takim artykule i to jest super sprawa kto wie Wiem, że parę osób nietechnicznych czasami nas oglądają. Eee, to bardzo jestem ciekaw ich opinii na temat tego artykułu. Ile z tego wyniosą, bo to może być coś bardzo ciekawego. Podsumowując, nasz pierwszy materiał był w miarę szybki. Porozmawialiśmy sobie o sposobie, jak radzić sobie w JavaScript, TypeScript z martwym kodem. Później porozmawialiśmy sobie o, o tym o wprowadzeniu do IT dla osób nietechnicznych. To wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się jutro.